Välkommen till podden Digitalisering och Industri 4.0. I kommande avsnitt ska jag ta med er på den digitala transformationens resa som sker i samhället och inom industrin. Mitt namn är Danar och jag är en digitaliseringskonsult, entreprenör och bloggförfattare. Jag är från grunden civilingenjör inom maskinteknik på Chalmers, har ett stort intresse för digitalisering och vill tillsammans med er lyssnare och mina gäster djupdyka inom ett par områden och skapa en bättre inblick och förståelse. Som konsult både inom Sverige och internationellt har jag sett hur många företag och organisationer har startat den digitala transformationen men fortfarande är man i de tidiga faserna. Men det jag kan konstatera är att digitaliseringen påverkar inte bara industrin utan även vårt samhälle, demokrati och hur vi kommunicerar med varandra. I denna introduktionsavsnitt vill jag ge en kort bakgrund till varför digitaliseringen är ett område som är så aktuellt och vilka drivkrafterna är. Man pratar om två bakomliggande drivkrafter. Det första handlar om internet och den snabba teknikutvecklingen som sker. Det första är att förstå termen internet vilket är ett uttryck från engelskan som betyder mellannätverk. Internet är en sammankoppling av flera fysiska datornätverk som kopplas samman med routrar. Internet erbjuder flera tjänster som till exempel e-post, IP-telefoni och det som vi kallar World Wide Web. Just World Wide Web gör att vi kan komma åt webbsidor och filer via internet. All kommunikation över internet sker med så kallat internetprotokoll eller IP. Jag kommer ihåg att under tidigt 2000-talet hur min familj köpte vår första modem där vi kopplade upp oss mot internet. Det var en radiomodem som hade väldigt låga hastigheter och jag kommer ihåg att vi kunde vänta ett bra tag för att ladda en sida. Man pratade om att dåvarande modem hade hastighet på 56 kilobit per sekund. Sedan kom bredbanduppkopplingen och idag når vi hastigheter över 100 megabit per sekund. Här handlar det om den första drivkraften, nämligen att kommunikationshastigheten har ökat markant tillsammans med prestanda. I flera sammanhang pratar man om morslag eller batterslag. Som ett exempel kan man jämföra dagens smarta telefoner med datorer från 1980-talet. En IBM-PC från 1980 hade hastighet på cirka 5 MHz, medan idag smarta telefoner har hastigheter över 2 GHz. Minnet på en dåvarande dator hade 256 KB, medan en iPhone kan ha idag en minneskapacitet över 1 GB. Kortfattat så är detta en enorm teknikutveckling och där i våra fickor har vi en enorm och kraftfull maskin som dessutom är uppkopplad mot internet genom ultrasnabb mobilkommunikation. Man kan sammanfatta detta i tre lagar. Det första är morslag där det innebär att antalet transistorer som får plats på ett chip växer exponentiellt. Man pratar om att processorkraften fördubblas var artonde månad. Batterslag handlar om att kommunikationshastighet fördubblas var nionde månad. Och till den tredje lagen handlar om kryderslag, vilket innebär att lagringskapaciteten fördubblas var trettonde månad. Det andra drivkraften bakom handlar om att mängden data har ökat markant när vi använder mobilen och internet. Man beräknar att varje minut så skickar vi cirka 40 miljoner medlanden genom Messenger och WhatsApp. En miljon människor loggar in på Facebook varje minut. Och på Youtube så kallar vi 4,5 miljoner videos. 
Och cirka 188 miljoner e-post skickas. Och inte nog med detta så gör vi 3,8 miljoner sökningar på Google. Vilket innebär att vi delar oss med oss enormt mycket information. Man pratar om att ju snabbare uppkoppling mot internet, bättre prestanda i våra enheter samt att viktiga komponenter blir mindre effektivare så kommer vi se tre trender i framtiden. Vi kommer se allt fler smarta produkter som kommer att ge en kundanpassning genom att vi delar med oss data om vårt användande och tillverkarna kan se produktens status. Det blir möjligt för en tillverkare att kontrollera och optimera produkter och tjänster på ännu bättre sätt. Förmodligen kommer vi se allt fler lösningar där vi som konsumenter betalar endast för någonting som vi använder. Det andra området handlar om automation. Den snabba teknikutvecklingen kommer att öka på automatiseringen genom snabbare och kraftfullare industrirobotar. Men vi kommer även se flera typer av intelligenta applikationer som kan sköta arbetsflöden i våra datorer automatisk eller chatbots som kan ringa för att boka frisörer i restaurangbord. Och det tredje handlar om att allt blir uppkopplat i ett ekosystem. Det räcker inte till exempel att en bil är uppkopplad mot internet. Det gäller också att skapa ett ekosystem där tillverkare, myndigheter och operatörer är sammankopplade. Genom att förstå denna utvecklingen så kan vi också ställa oss en fråga varför digitalisering? Kortfattat, in i min åsikt handlar det om att vi människor strävar alltid efter förbättring och utveckling. Som en illustration så kan vi minnas att vi skickar e-post analog via brev. Och idag så skickar vi post som når användare digitalt inom sekunder. Digital utveckling kommer självklart med både negativa och positiva effekter. Det är upp till oss att skapa den ramverk som behövs för att skapa en rättvis och jämlik utveckling. Det finns flera intressanta frågeaspekter som jag vill undersöka. Vad innebär digitalisering i praktiken? Hur arbetar företagen med detta? Hur påverkar det kommuner och offentlig verksamhet som vård och skola? Vad innebär termerna big data, artificiell intelligens, maskininlärning, blockchain och IoT? Just i nästa avsnitt kommer vi undersöka just data, maskininlärning och få inblick i yrket Data Scientist. Jag rekommenderar också att ni går in på min hemsida danarmustafa.com där jag kommer lägga ut material som kommer beskriva de tre lagarna som jag nämner i det här första avsnittet. Tack för att ni har lyssnat!